0: Monowelle, Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen bei der neunten Folge der Monowelle. Ja, war eher eine kurze, recht ruhige Woche. Also kurz, war irgendwie eine Woche lang wie immer. Aber ansonsten recht ruhig und ereignislos, Gott sei Dank. Also oft ist das etwas Positives und ist ja schön, wenn es mal ein bisschen ruhiger ist. Dementsprechend wird aber, glaube ich, auch eine eher kürzere Podcast-Folge rausfallen. Aber einfach mal schauen, ja. Wir beginnen mit einer Frage, die ich an die Hörer hätte. Leider gab es in letzter Zeit relativ wenig Feedback. Ich habe keine Rezensionen, Kommentare oder sonst irgendwas zu verlesen. Aber auf der anderen Seite hätte ich so eine Frage. Ich meine, die Woche kam ja die zweite Filmreview raus. Um Kong ging es diesmal. Und insofern, naja, mein Feed ist ein bisschen durchsetzt. Einerseits ist das Thema Filme drinnen mit Einzelfolgen. Da wird dann auch meistens unterwegs aufgezeichnet. Andererseits halt meine normalen klassischen Quatschfolgen quasi. Und ich mir überlegt, ob es sinnvoll ist, diese Feeds quasi irgendwie aufzutrennen und zu sagen, okay, wir haben den normalen Personal-Podcast und wir haben dann halt mehr oder minder so einen Film-Podcast oder vielleicht einen Unterwegs-Podcast, wie auch immer das nennen mag. Weil, weiß ich nicht, kann ja sein, dass Hörer nur den einen Teil hören wollen oder den anderen Teil hören wollen, oder dass das irgendwie störend ist oder was weiß ich. Mein persönlich, ich abonniere sowieso immer gesamtfeeds und überspringe dann halt Folgen, wenn es mir nicht gefallen. Aber das ist halt natürlich nur mein Anwendungsfall. Große Frage, wer eben wie ihr das seht. Ja, lasst mir irgendwie Kommentare da, Twitter, wie auch immer. Würde mich, würde mich sehr groß interessieren. Bitte an dieser Stelle. Bitte da um eure Mitarbeit, wenn man das so sagen darf. Auf der anderen Seite hat mich ein Hörer sehr wohl auf das hingewiesen. Ich habe ja in einer meiner ersten Folgen ein bisschen über die Oscars geredet. Und das Ganze nachher dann überhaupt nicht mehr aufgegriffen. Das tut mir sehr leid, an dieser Stelle da was versprochen zu haben. Also versprochen habe ich es ja nicht ganz, aber. Zumindest wie es angefangen zu haben, was ich nachher nicht mehr kommentiert habe. Dementsprechend nutze ich auch die eigene lose Woche, um auf das jetzt nochmal einzugehen. Ja, im Endeffekt waren meine, meine Voraussagen recht, recht gut, wie es aussah. Mein Lala Land hat de facto alles abgeräumt. Wir haben uns letzte Woche auch so den Film angesehen und ich habe ihn jetzt endlich nachgeholt, mehr oder minder. Muss gestehen, ja, ich halte ihn für überbewertet. Es ist eine recht, recht nette Musical-Verfilmung, sage ich jetzt mal. Und es ist halt so ganz klassisch, Hollywood feiert sich selbst. Sehr viel Kitsch drinnen, wenn man die ersten 10 Minuten mal aus also Acht lässt, ist der Film auch wirklich nicht schlecht. Aber auf der anderen Seite, so viele Oscars, ja, das sehe ich persönlich nicht ganz, aber man, man muss ja nicht mit der Meinung der Academy sein. Also von daher irrelevant, ob ich das so sehe oder nicht. Ansonsten bester Film Moonlight, da kann ich mich schon mehr damit minder anschließen. Das finde ich eine, eine ganz gute Sache und den fand ich auch sehr nett. Beste visuelle Effekte, Dschungelbuch fand ich auch sehr gut. Bester animierter Film, Sumenia fand ich auch ganz gut. Ansonsten, ja, Casey Affleck als, als bester Hauptdarsteller. Für Manchester by the Sea, Gott sei Dank hat er auch was abgeräumt. Emma Stone als beste Hauptdarstellerin, die wiederum aus La, La Land. Da war es auch okay, weil wenn der Film durch was geglänzt hat, dann finde ich vor allem durch sie. Ja, ansonsten die Oscar-Preisverleihung selbst, ich habe es wieder gesehen, überraschend unpolitisch würde ich mal fast sagen. Ne? Im Endeffekt, wir haben jetzt so einen Trump, ohne das ist weiter kommentieren zu wollen, man hat schon den einen oder anderen Fall nebenbei fallen lassen. Es war natürlich dann auch so ein bisschen so eine, so eine Geschichte, dass der, der Gewinner des quasi besten ausländischen Films nicht angereist ist, weil er halt aus einem dieser Länder wäre, die mit diesen ähm, muslim ben quasi konfrontiert werden. Aber ich hätte eigentlich mit mehr gerechnet. Von daher, ja, überraschend, Stichwort muslim ben, Stichwort bester ausländischer Film, ich habe es ja schon vorher vorhergesagt und hatte in dem Fall leider dann recht. Ähm, Ton Erdmann aus Deutschland und Österreich hat es nicht, nicht durchsetzen können. Im Endeffekt hat dann eben dieser iranische Beitrag beigetragen, also gewonnen. Ähm, den fand ich aber auch ganz gut, muss ich sagen. Von daher kann ich mit leben und, und auch aus politischer Sicht natürlich war es einerseits klar, dass er gewinnt auf der anderen Seite. Ja, ich fand den Film, ich habe ihn vorher schon gesehen gehabt, nicht so schlecht. Insofern, ich kann damit leben, auch wenn es natürlich sehr schön für uns gewesen wäre, quasi, wenn, wenn wir da was gewonnen hätten. Aber ja, so ist das halt dann eben leider. Ja, zum anderen Stichwort Film, wir waren diese Woche auch wieder im Kino. Die Schöne und das Biest, das Remake des Walt Disney Klassikers. Ich war höchst überrascht, es wird zu einem Film auf jeden Fall eine eigene Folge geben, wieder im Laufe der nächsten Woche. Ich habe zum ganz seltenen Mal die Höchstbewertung für den Film quasi gezogen. Das ist ein sehr seltener Fall. In den letzten zwei oder drei Jahren habe ich das nie. Also von daher wirklich höchst begeistert. Der Film hat jede Menge, ich habe das in einem anderen Gespräch schon nett formuliert, jede Menge Zucker- und Einhornpups. Aber er ist wirklich unheimlich schön. Mal den ganzen Kitsch aus der Acht auch unheimlich schön animiert und gut gespielt, gut gesungen auf jeden Fall anschauen gehen, mehr Details dann eben im Laufe dieser Woche in einer eigenen Folge wieder mit der Stefanie gemeinsam. Ein eher negatives Highlight, was den Film betraf, dafür heute kann der Film aber an sich nichts, sondern eher diese, die, das Kino an sich oder die Veranstaltung. Wir waren in einer Premiere in einem alten Kino in der Wiener Innenstadt, das also war sehr modern ausgestattet, ist sogar mit einem 3D. Wir mögen dieses Kino eigentlich ganz gerne und es ist auch recht praktisch, weil man in der Nähe ganz gut essen gehen kann, also in der Nähe von meiner Arbeit, ich arbeite auch unmittelbar in der Innenstadt, in Wien, so Steinwurf vom Stephensdom entfernt quasi. Und die haben diese ganze Premiere als Miss Night veranstaltet. Das kann man sich darunter jetzt vorstellen. Es gibt immer so Mines Nights und Miss Nights. Wir nutzen eigentlich beides immer ganz gerne. Auf der einen Seite ist die Karten ein bisschen billiger und das am Premierentag, was immer recht komisch ist, weil eigentlich, ich gehe, wenn ich ins Kino gehe, meistens gerne an den gleichen premieren Und dass es dann Karten günstiger gibt, ist ja auch für sich recht, recht nett. Es gibt auch immer so kleine Gutes dazu. Bei der Mines night traditionell Cook Zero und M&M. Ähm, M &M. Und bei einer MissNight, komischerweise im Alkohol, gibt es dann nicht mehr so, einen, so einen Asti quasi, so einen irgendwie Martini oder so. Ähm, jetzt nicht wirklich viel Alkohol, aber den Unterschied finde ich schon mal lustig, weil man könnte bei der Mainz noch auch irgendwie Bier ausschenken. Hm. Was auf der anderen Seite recht lustig ist, ähm, ich war da selbst vor Jahren daran mal schuld. Bei dieser MissNight dürfen natürlich auch Männer mitgehen und umgekehrt. Das war früher nicht so. Und ich war tatsächlich echt schon kurz davor zu klagen, bis das Kino dann damals da zurückgezogen hat. Weil da gab es eine Missnight für irgendeinen Fast and the Furious Teil. Und ich habe gesagt, Leute, ich mag den Film sehen. Das heißt, nein, das ist nur eine Missnight und da dürfen nur Frauen gehen. Ich habe gesagt, das kann aber nicht sein. Ich gehe ich halt in eine andere Vorstellung. Nein, da gibt es keine andere Vorstellung. Ich habe gesagt, euer ähm, Ernst jetzt? Ich will in eine Kinopomere gehen. Und ich habe heute keine Chance, diesen Film zu sehen. Nur wenn ich eine Frau wäre, als Mann geht das nicht. Die Zahl von mir ist auch den vollen Preis. Ich akzeptiere, dass es eine, eine irgendwie künstliche Karten nur für Frauen gibt. Und verzicht von mir also auf diese Goodies, das ist mir wurscht, mit dem könnte ich ihn auch leben, das wäre ja okay, aber nö, keine Chance den Film zu sehen. Habe mich dann ziemlich aufgeregt, tatsächlich schon einen Anwalt konsultiert, ob das nicht Sexismus wäre, man gilt ja dann auch für die andere Richtung. Der hat dann tatsächlich aus dem Kino geschrieben, oh Wunder, ich konnte dann auch in den Film gehen und kurz darauf fiel das auch. Meins wird immer noch als Miss Knight und mein Knight und das ist immer noch eigentlich ziemlich sexistisch. Weil klar, ne, die harten Actionfilme sind dann irgendwie halt die, die seichten äh, Quatschfilme irgendwie, dann Fifty Shades of Grey oder sowas, sind dann Frauenfilme, naja. Aber gut, so ist die Gesellschaft und sei es wie es sei, damit kann ich ja noch leben, dann irgendwie andere auszuschließen und nicht das Paar gehen zu können, finde ich aber halt irgendwie sehr, sehr, sehr nervig. und seit langem waren wir mal jetzt auf so einer Missnight eben. Und lustig, auch die Stephanie hat das Publikum massiv kritisiert. Und es war auch extrem schwierig irgendwie um, ich weiß nicht, im Alkohol kann es nicht wirklich gelingen haben, dass man irgendwie 0,1 Sekt, das kann mir keiner erzählen, dass er da irgendwie schon Alkoholisierungserscheinungen bekommt, aber das Publikum war sonst generell anstrengend, wirklich Hühnerstahl während des Films dauernd gegackert, gezwitschert, also gequatscht, ge 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 zwischengerufen, unheimlich nervig, und ich habe schon gedacht, okay, vielleicht liegt es wirklich daran, dass da so viele Frauen im Saal sind und ich einfach vielleicht wirklich irgendwie komisch im Kopf bin, aber lautstark während des Films dass auch die Stefanie, meine Frau Mokiert quasi und meint, um Gottes Willen, was machen wir nie wieder. Diese Nights sind ja recht okay. Da sind aber auch komischerweise wesentlich mehr Frauen. Offensichtlich irgendwie, wenn, wenn Frauen sagen, ah, ich gehe auf eine Miss Night sagen ihre Männer anscheinend, ja, ja, macht nur viel Spaß. Wenn Männer sagen, ah, da kommt ein neuer Film, da gibt es eine Mind-Zeit, nehmen die dann ihre Frauen anscheinend mit. Und die sind auch so nett und gehen mit und ziehen nicht gleich den Schwanz ein, so wie wir Männer vielleicht auf der anderen Seite. Weiß ich nicht, das ist mal nur so eine Interpretation. Aber ja, trotz allem, dieses, dieses Publikum war echt boah, anstrengend. Ändert nichts zum guten Film, ändert auch nichts an den wirklich interessanten Reaktionen. Bei Primären gibt es das ja noch ab und zu, aber nicht in der Intention, also in der Intensität. Ähm, während des Films wurde tatsächlich äh, applaudiert. Szenenapplaus kenne ich nun mal sehr, sehr, sehr selten. Finde ich eigentlich was recht schönes, muss ich gestehen. Und am Ende des Films vor allem wurde enorm ähm, also applaudiert. Fand ich überraschend und echt toll. Zeigt aber halt auch, wie der Film angekommen ist quasi. Ne? Ansonsten, die Woche gab es so ein bisschen äh, Gaming-Themen. Zum einen habe ich ein bisschen gebastelt und habe mir einen retro Pi gebastelt. Was ist das? Das ist ähm, so eine eigene Distribution, Linux, die man auf einen Raspberry Pi aufspielen kann und im Endeffekt damit einen ganz, ganz, ganz ganz großen Haufen Emulatoren unter einer hübschen Oberfläche hat und in diese Oberfläche wird er auch quasi direkt hineingebootet, sobald man den Raspberry mit seinem Strom verbindet. Heißt im Endeffekt, du kannst irgendwie Gameboy-Spiele, Gameboy-Color, Gameboy-Advanced, Playstation-Spiele, also von der ersten Playstation, PSP-Spiele, SNES, NES, weiß ich was alles, zig emulatoren Wenn du die ROMs dafür hast, einfach direkt dann, ja quasi im Fernseher, im Monitor, wo auch immer halt spielen. Äh, total coole Sache, war auch eigentlich relativ easy. Ich glaube, ich werde mal irgendwie mein ein paar sind, dann irgendwann mal ein, ein Tutorial dazu noch schreiben. Aber auch so, ich verlinke mal auf jeden Fall dieses retro kann man machen, kann man installieren. Geht total easy, wenn das fertig ist, verbindet man irgendwie beliebig drahtlose Controller von anderen Spielekonsolen da extra mit seinem Gerät. Ich habe mir dann einen eigenen Controller geholt von um, 8bit2 heißen die, das ist so eine, so eine Firma, die so Retro-Controller baut. In dem Fall war es kein Retro-Controller, sondern der nennt sich irgendwie Zero. Das ist so ein ganz, ganz kleiner, der ist also echt praktisch auch super mobil und äh, hat eigentlich alle Tasten, die man braucht. Kostet irgendwie beim China-Händler das Vertrauen sind 8 8,9 Dollar. Werde ich auch mal in den Show mal verlinken. Recht klasse, funktioniert gut, Bluetooth, drahtlos, coole Sache. Und da das so gut funktioniert hat, ich habe es auf einem Raspberry 3 aufgesetzt, habe ich mir gedacht, hm, ich habe ja letzte Woche dann auch irgendwann diesen neuen Zero W bekommen, diese etwas aufgebohrte Version des Zero Raspberry, der dann auch noch wieder einen Bluetooth hat. Da dachte ich mir, na, no, ich probiere es auf dem auch mal. Dieser kleine neue Raspberry kostet irgendwie 10 Dollar, also kostet wirklich nichts. Und überraschend, solange man sich irgendwelche Playstation-One-Spiele auf dem Ding spielen mag, hält er mit der Leistung auch voll mit. Ich meine, klar, die alten Konsolen hatten ja jetzt auch nicht wirklich dicke Leistung. Funktioniert echt toll. Kleiner Nachteil, ich habe den dann an meinem Arbeitsmonitor angeschlossen, in meinem privaten Büro quasi. Ja, ganz schöner Zeitfresser dieses Ding. Aber wirklich nett gelöst, cool gemacht, total easy. Also gerade alle, die irgendwie vielleicht ein bisschen im retro konsolenfieber sind, kann man auf jeden Fall mal machen. Ich meine, im Endeffekt kann ich dann mit 10 Dollar so eine, so eine Nice Classic da irgendwie mir auch mehr oder minder selbst basteln. Ich meine, die ist auch nicht teuer mit 70 Dollar und hat natürlich ein wesentlich schöneres Case. Aber auf der anderen Seite, wenn es mir echt um die Games geht, nicht so schwierig und, ja, sehr, sehr günstig. Wo es Games gibt, sage ich an der Stelle nicht. Im Endeffekt ist dieses Raumthema immer noch so ein bisschen schwierig. Fakt ist, ihr dürft euch nur Raums holen von Spielen, die ihr auch habt. Da ist es so okay und graubereich. Wo man sie kriegt, verrät im Zweifelsfall Google. Ich tue es auf jeden Fall nicht. Ja, auf der anderen Seite so Stichwort Spiele. Mass Effect kommt nächste Woche. Also der vierte Teil, Andromeda, spielt 600 Jahre nach den ersten drei Teilen. Die ersten drei Teile waren meine lieblingsvideospielerei überhaupt. So eine ja, Sci-Fi-Rollenspiel-Shooter-Kombination mit extrem guter Story. Da gibt es auch extrem viele Bücher dazu, die man noch so extra lesen kann. Es ist wirklich ein wunderbares, tolles Spiel. Ich freue mich schon unheimlich auf nächste Woche und unheimlich darauf, Andromeda eigentlich die Hand anlegen zu dürfen quasi. Ich bin auch quasi so ein bisschen Botschafter dieses Spiels mehr oder minder. Einerseits hat uh, die Firma vorher so eine Andromeda-Initiative gegründet für Fans quasi, wo du irgendwie schon ein bisschen Einblick bekommen hast. Auf der anderen Seite auch dann durch so ein bisschen Pressegeschichte und weil lokale Presse- oder Firmenvertreter hier wissen, dass ich in dem Thema ganz, ganz dicke Brinnen bin, dann mich quasi tatsächlich irgendwie zum... Österreich-Botschafter dieses Spiels aufgestuft, uh, ist jetzt keine große Ehre oder sonst irgendwas. Um Gottes Willen, ich bewerte das auch nicht über das Einzige, was halt recht praktisch ist. Ich weiß extrem viel über dieses Spiel jetzt schon und lauter Dinge, die ich eigentlich sagen darf und ich werde es auch nicht. Aber die Woche dann genutzt, irgendwie die ersten drei Teile wieder anzuzocken und auch wenn die sehr, sehr alt sind und ich bin jetzt noch im ersten Teil sogar noch, die gehen immer noch ganz gut, ist eigentlich eine recht, recht nette Sache. Kann ich nur empfehlen, äh, guter Tipp, dass die Dinge gibt es als Trilogie neu aufgelegt. Wenn ihr die Xbox 360-Fassung zu Hause habt, könntet ihr einfach in eure one hineinschieben. Die sind seit dem letzten 1.7-Day, das ist der 11, 2016 in dem Fall gewesen, sind die abwärtskompatibel, das heißt, die könnt ihr immer noch zocken, das ist relativ cool, finde ich, und vor allem kostenlos. Auf der anderen Seite, auf dem Computer, irgendwie bei, weiß ich was, Steam, Original oder sonst irgendwas, die kriegt man irgendwie so für 10 Euro, beide, also alle drei Spiele, inklusive alle Addons und allem drum und dran. Kann man machen, kostet nichts, also wenn ihr irgendwie Spielpotenzial oder Bedarf habt oder eine wirklich kultige Videospielreihe nachholen wollt, also da habt ihr wirklich wenig Geld in ganz ganz, ganz viele Spielstunden investiert, würde ich auf jeden Fall mal tun, wenn ihr es noch nicht habt. Ja, zum anderen noch zwei kleine Rant-Themen. Zum einen möchte ich mich beschweren über, der dritte, die Post. Mal was ganz Neues, was? <lacht> Ich habe die Woche das erste Mal so einen so einen über die Grenze Händler quasi mehr oder minder probiert. Ich habe ja schon einmal in einer anderen Folge hier erzählt, dass ich mir so ein chinesisches Tablet irgendwie geholt habe und die Lieferung war eigentlich nur nach Deutschland kostenlos, und nach Österreich war die ziemlich teuer. Und auf der anderen Seite, wenn ich sie quasi über den EU-Zoll drüberbringen wollte, musste das Ding zuerst nach Deutschland. Und um das dann weiter tatsächlich zu mir zu bekommen, habe ich da dann eben Logo X verwendet. Ging ganz gut, das ging die Woche dort ein. Die schrieben mir ein Mail, ich habe die Rechnung quasi für den Versand bezahlt. Zwei Stunden später war das Ding wieder on the road. Alles kein Problem. Die haben dann eine neue Tracking-Nummer vergeben mit der österreichischen Post, auch alles okay. Und sollte dann gestern zugestellt werden. Also, ja, pff, ist in Ordnung. Schaue ich rein. Ja, nö, passiert nichts. Es ist da es ist auch in Wien. Zoll und Kokern könnte immer mehr sein, weil es war ja schon in der EU und wurde einfach nur aus Deutschland nach Österreich verschickt. Naja, komisch. Schaue ich dann irgendwie heute Samstag, also ich nehme die Folge an den Samstag auf, da hinein, ja, ist immer noch vorgehalten, aber wird nicht weiter verschickt an mich hat halt ausgeliefert. Naja, strange. Steht extra noch unter dem Tracking drunter, haben Sie Probleme, dann rufen Sie bitte unsere Hotline an. Mache ich durch, war überraschend schnell durch, eigentlich, ich war recht positiv überrascht. Und dort ein, ein sehr uriger Mitarbeiter, falls ihr irgendwie Mundl kennt, falls nicht, holt ihr es nach, falls ihr ihn kennt. Im Endeffekt war das so, als hätte ich Mundel am Telefon, im tiefsten wienerischen Dialekt. Wie kann jener helfen? Sag ich, ja, na, mein Paket äh, würde ich suchen, ich sehe, dass es da ist, aber es wird irgendwie nicht nämlich ausgeliefert. Oder hat er einfach schon das Tracking nur ein Problem und ist das eh unter, irgendwie unterwegs? Sorry, um das von vorher noch zu besetzen, wie kann ich ihnen helfen, war es eine eine noch recht höfliche Frage kommt dann nur so ein Antwort, naja, also ich sehe da jetzt auch nicht mehr. Naja, also ich sehe da jetzt auch nicht mehr. Ich sage, naja gut, aber warum rufe ich denn bei einer Hotline an? Naja, ich gebe Ihnen das weiter, dann schauen wir heute mal nächste Woche. Ne? Naja, ich gebe Ihnen das weiter und wir schauen dann nächste Woche. Da sage ich, naja gut, Leute, seid mir nicht böse, das kann es nicht sein, das Ding kommt per Express, das liegt seit gestern herum. Freitag war das garantierte Lieferdatum, heute Samstag. Na, ist es denn wenigstens unterwegs, dann ist es ja kein Problem, weil man guten Tag, was soll es, schade, aber äh, passt schon, ja. Na, so also heil ist es sicher auch nicht unterwegs, ich weiß da jetzt heute auch nichts, ne? Nein, heute ist es sicher auch nichts unterwegs, ich weiß da leider auch nichts. Ich sage, so, okay, kann ich irgendwie reagieren? Ich meine, ich sehe, dass das im Endeffekt irgendwie in einem Paketding irgendwie fünf Kilometer weit entfernt ist, ich will das Ding zum Wochenende haben, ich will damit spielen, ich hole mir es sogar, ja. Ja, auch keine Chance, einfach gar nichts. Äh. Habt ihr mal die Post angetwittert? Mittlerweile sind 10 ja, Stunden ins Land gegangen und trotzdem keine Meldung, keine Info. Naja, mal schauen. Gleich zweiter ganz toller Punkt: ein, zwei Amazon Prime-Pakete für heute, garantierte Lieferung. Keine, ja, so bis 18 Uhr, keine Reaktion. Plötzlich aus dem Live-Tracking, ich habe da eine App dafür, Deliveries heißt sie, werde ich auch mal verlinken, wenn ihr mögt. Kam rein, ja, Empfänger nicht angetroffen, Paket ja, verständigt und Paket irgendwie nicht da. Runtergerannt, gleich direkt, weil wir irgendwie fertig waren, gerade in der Nähe der Tür, und, ja, schauen wir mal. Tatsächlich eine Verständigung drinnen, geläutet hat er auf keinen Fall. Und ich sehe sogar noch, das Postauto bis davon brauchst, lauft immer so hart mit, mit, mit Zettel in, dem, in der Hand hinterher, ja, keine Chance, null reagiert. Ja, das ist wohl wie jedenfalls zu Hause waren ja, gleich wieder die Post angetweetet, bin mal gespannt, noch größeres Problem. Ich kann mir das Paket nicht am Montag von der Post abholen, nein, sondern erst am Dienstag die beiden Pakete. Ja, Leute, gratuliere, Top-Service, ich finde es echt immer so fürchterlich nervig. Problem halt heute auch entscheidend, dass wir nicht unseren üblichen Postboten hatten. Der ist nämlich sehr, sehr nett und sehr, sehr, sehr zuverlässig. Der hat mittlerweile sogar schon angeboten, so eine Nebenstiege, in der auch unser Auto steht und unsere Garage ist. Also er weiß, dass wir dort hineinkommen. Hat so Postboxen, die sind eigentlich nicht für unsere Nutzung gedacht. Also, ah nee, kommst du auch rein? Ja ja klar, Karte, Garage und so. Nein, das ist cool, weil wenn ihr mal nicht zu Hause seid, dann lege ich euch einfach das da rein, ich kann das. Macht er tatsächlich jetzt auch, machen das jetzt so zwei Wochen. Total praktisch, echt super, kann ich mir jederzeit abholen, brauche ich nicht auf die Poststiefeln. Also ah, es ist nee und B, es ist halt vor allem zeitlos. Total netter Typ, total praktisch, hey, Top-Leistung, Top-Sache. Oh ja, halt wenn Morning irgendwie die Fahrer dabei sind, die du halt nicht persönlich kennst, hast du halt echt immer ein Problem. Und das ist halt echt, oh, nervig. Anderes kleines run thema da geht es jetzt da irgendwie vor allem gegen, gegen mein eigenes Land quasi. Ähm, Stichwort Leitgetränke, also zuckerfreie Getränke. Das ist natürlich immer so ein bisschen ein schwieriges Thema. Und ich möchte jetzt gar nicht auf die Nutzung von Süßstoffen, ob es gesund ist oder nicht, eingehen. Das ist mir völlig wurscht, weil, ähm, die meisten wissen das wahrscheinlich, ich bin zuckerkrank, also Diabetiker. Bedeutet, normales Kohle für mich ganz, ganz, ganz schlecht, weil dafür muss ich meine Spritze rausholen und spritzen und äh, mein Blutzuckerspiegel steigt viel zu schnell. Ich bin dazu angehalten, auf jeden Fall auch aus medizinischen Gründen ähm, zu, Leit also zu Leitprodukten zu zu greifen, was anderes darf ich gar nicht. Und wir waren ja letzte Woche in Ungarn und ich kenne es auch schon von Kroatien, Tschechien, weiß ich, wie soll es. Leitprodukte dort, hey, gar kein Thema. Da steht auf jeden Tisch von Haus aus immer Süßstoff, wenn du in den Kaffeehaus gehst, du brauchst gar nicht Fragen danach. Und auch so in Supermärkten, da von, von zuckerfreien Limonaden bis hin zu Eistee, finde ich total toll. Dann kann ich sonst nicht trinken, und ich trinke den immer so gerne. Gibt es überall, in jedem Formen, Farben, Geschmack, von, von billigsten Linien. Alles kein Thema. Hier bei uns, ja, Mangelware. Kannst du echt lange suchen, gibt es einfach nicht. Im, im Ausland gibt es da große amerikanische Marken, die das ganze Gleitzeugs ganz haben. Bei uns nicht. Haben wir gefragt, warum? Naja, das läuft ja nicht, und Süßstoffe sind ja schädlich. Und noch was, und da gleich vielleicht mal, für alle Hörer, die vielleicht im Gastrogewerbe arbeiten, hatte ich letzte Woche wieder dieses Erlebnis und da könnte ich jedes Mal ausflippen. Ich sitze in einem Kaffeehaus und fragt danach, ob man den Süßstoff für mich hätte. Schaut mich diese Dame allen Ernstes an und sagt, wieso? Sie haben das doch eh nicht notwendig, oder? Übersetzt wieder, wieso? Sie haben das doch eh nicht nötig. Mag schon sein. Ich bin Sportler, ich bin Ironman, ja, werde heuer einen Ironman bestreiten, ich bin schlank. Das ist völlig irrelevant, wenn jemand was will, Leute, oder. Liebe Kellner, ja, in dem Fall, ihr seid Servicekraft, tut es einfach. Ich habe echt keine Lust, mich jedes Mal, und ich habe das sehr häufig, ich habe das sicherlich einmal im Monat, und das seit über zehn Jahren, ja, mich dazu verrechtfertigen, warum ich Süßstoff danach frage oder erbitte. Ja. Jedes Mal dann auch immer die meine schon etwas humorige Standardantwort: und dort, naja, wissen Sie, ich bin ein ganz ein Süßer, ich bin nämlich Diabetiker und so echter Zucker bringt mich halt einfach mal nur so ein bisschen eben schnell mal um, ne? Minimal ganz rot und versuchen dann doch im Möglichstes. Trotz allem ist es immer mich nervig. Ich habe echt nicht vor, das irgendwie allen Leuten darauf zu breiten. Ich finde das echt nicht okay und total schwachsinnig und nervig. Insofern, ja, es gibt halt ein bisschen mehr, als ich nehme nur Süßstoff, weil ich schlank bleiben will. Ja, sei es wie es sei. Ja, ansonsten, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Hier die Woche ähm, wettertechnisch total toll. es endlich mal wieder auch nutzen für schönen Sport. Gestern mit kurzer Hose kurzen Ärmeln quasi durch den Nationalpark in den Halbmarathon gelaufen. War sehr, sehr nett. Heute leider sehr windig, sehr regnerisch. Sturm draußen, sehr schade. Ich hoffe, bei euch ist das Wetter schön. Ihr hattet eine schöne Woche und ich wünsche euch auch eine schöne kommende Woche. Wir hören uns auf jeden Fall beide schön und das Biest und hoffentlich auch nächste Woche wieder zu einer Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.